0: Heute spreche ich mit Dr. Holger Grete. Als Facharzt für Anästhesie hilft er Menschen dabei, rechtzeitig einzuschlafen. Und als Finanzcoach hilft er Menschen dabei, rechtzeitig aufzuwachen. Nach Approbation und Promotion verdient Holger Grete als freiberuflicher Anästhesist gutes Geld. Aber irgendetwas fehlt ihm. Die Finanzkrise 2008 macht ihn schließlich darauf aufmerksam, dass uns die Finanzbranche beim Vermögensaufbau einen Haufen Steine in den Weg legt. Aus Neugier wird Leidenschaft, aus Blogbeiträgen wird ein Online-Business. Sein Credo, wer mehr aus seinem Geld machen will, muss sich selbst darum kümmern. Sein Spezialgebiet, indexbasierte Börseninvestments, auch bekannt als ETFs. Sein Versprechen, Geld anlegen ist bei weitem nicht so kompliziert, wie es aussieht. Es wird nur selten gut erklärt. Warum ein Mediziner uns die Börse erklären kann, wie es uns gelingt, Vermögen aufzubauen und was Aktieninvestments mit Zen-Buddhismus zu tun haben, erfährst du durch mein Gespräch mit Andersmacher Dr. Holger Grethe. Vielen Dank fürs Zuhören und herzlich willkommen zu meinem Podcast.
1: Menschen, die in keine Schublade passen. Geschichten voller biografischer Brüche. Inspiration, um neue Wege zu gehen. Auch Models können Doktor sein. Erfolgsmuster von Andersmachern. Der Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner. Es war schon aus der Komfortzone, ja, weil als Arzt sich hinzustellen und zu sagen, ich erzähle euch jetzt, was ihr mit eurem Geld anfangen könnt, ist ja schon irgendwie ein relativ absurder Gedanke. ja. Finanzielle Freiheit für mich ist, dass ich primär erstmal Geld mit Dingen verdienen kann, die, die ich gerne mache. Rendite ist immer sozusagen die Kehrseite oder die Belohnung dafür, dass ich gewisse Risiken in Kauf nehme. Es gibt keine Rendite, ohne dass ich ein Risiko eingehe.
0: Holger, schön, dich kennenzulernen. Ja, wir, ich schon, wir sitzen bei mir im Wohnzimmer. Das ist äh, Premiere. Du bist der erste Podcast-Gast, <lacht> der in meinem Wohnzimmer sitzt. Welch Ehre, ja. <lacht> ähm, stell dir vor, wir sitzen in der Bahn nebeneinander und kommen ins Gespräch. Und nach einer Feile frage ich dich, was du so beruflich machst. Was antwortest du?
1: Habe ich nicht verstanden, in der Bahn oder in der Bar? In der Bahn. In der Bahn. Dann stellt sich danach die Frage, wo wäre der Unterschied, aber das ich später klären. Okay. Ähm, ja, was mache ich beruflich? Ich würde sagen, hauptberuflich oder von Haus aus bin ich eigentlich Mediziner, also Arzt, habe eine Gemeinschaftspraxis als Anästhesist, also Narkosearzt, wer das nicht kennt, ja. ähm, ja, und äh, nebenberuflich oder mein zweites Standbein ist letztendlich ein Online-Business, ähm, was auf einer Website und einem Podcast basiert, im Wesentlichen, ja wo ich Leuten was über Finanzen erzähle, was ja sehr naheliegend ist als Mediziner. <lacht> was
0: steht dann auf deiner Visitenkarte?
1: Äh, ja, de facto habe ich zwei. Also äh, es gibt halt die Mediziner-Visitenkarte ähm, und es gibt eine Visitenkarte, wobei ich für die Website eigentlich gar keine habe, sondern die Visitenkarte, die ich jetzt sozusagen fürs Online-Business habe, ist, ähm, da geht es um Consulting. Also ich berate nebenbei auch noch Leute sozusagen ähm, im Bereich Online-Business.
0: Und wie sieht dann so der berufliche Alltag aus, wenn du auf zwei Beinen, auf zwei geschäftlichen Beinen
1: dort stehst? Ja, ich sage mal, der Takt wird so ein bisschen vorgegeben durch die Praxis natürlich. Das sind ja die Termine, wo ich... Ähm, naheliegenderweise eine Präsenzpflicht habe, also wo ich ja irgendwo hinfahren muss und äh, äh, das ist eben so ein bisschen terminlich vorgegeben und äh, drumherum baue ich dann sozusagen ähm, in, der, in der Zeit, die übrig bleibt, äh, baue ich dann mein Online-Business oder äh, mache dann die Beratungsaufgaben, äh, also alles, was mit Online zu tun hat und das kann ich mir dann frei einteilen und äh, ja, da gibt es Phasen, wo ich mehr mache, Phasen, wo ich weniger mache, je, je nachdem, was auch so in der Praxis dann los ist.
0: Gab es denn bisher so im Jahr 2018 so ein, wo du sagst, das war mein berufliches Glanzlicht bisher?
1: <lacht> ähm, ja, wie soll ich sagen, also äh, alles läuft eigentlich gut, also die Praxis läuft gut, äh, es gibt jetzt nicht so spezielle Highlights, Ja, also ich bin einfach froh, wenn alle zufrieden sind und äh, also Mitarbeiter und Kooperationspartner, Patienten, wenn alle happy sind, dann äh, sind wir das auch. Ähm, Im Online-Bereich ja, gab es schon ein Highlight. Ich habe halt, ähm, einen Online-Kurs, den ich sehr lange schon anbiete, seit mehreren Jahren. Den habe ich abgedatet und äh, sozusagen die neue Version dann ähm, äh, zum Verkauf gestellt. Und das ist ähm, ja, noch super angelaufen. Also das, war, das war schon, auch finanziell gesehen, ein kleines Highlight. Ja.
0: Bevor wir auf deinen Online-Kurs und das gesamte Thema Finanzen später ausführlich zu sprechen kommen, würde mich interessieren, wir sitzen ja hier gerade in Düsseldorf, ich wohne in Düsseldorf, du auch. Mhm. Kommst du hierher oder wo kommst du ursprünglich her?
1: Nee, also so richtig Heimat in dem Sinne, dass ich sage, ich habe jetzt da meine Kindheit komplett verbracht, habe ich nicht. Mein Vater, berufsbedingt, ist sehr viel umgezogen, wir dementsprechend als Familie mit. Also den größten Teil meiner Kindheit, Jugend habe ich im Oberbergischen, also was bei Gummersbach, verbracht. Ja. Habe dann in Bonn studiert und bin dann nach dem Studium eigentlich direkt nach Düsseldorf gekommen. Dann damals für die ähm, Facharztweiterbildung an der Uniklinik.
0: Berufsbedingt durch deinen Vater. Was war dein Vater von Beruf?
1: Äh, der war Ingenieur und hat dann äh, hier promoviert, da gearbeitet und da äh, ging es eine Zeit lang durch die Gegend. Ja.
0: Was hat dich denn in deiner Schulzeit am stärksten geprägt?
1: Äh, die Abneigung gegen die Schule, würde ich sagen. <lacht> <lacht> also ich bin nicht gern zur Schule gegangen. Äh, fand vor allen Dingen... Ähm, diese, diese erzwungene Beschäftigung mit, mit gewissen Themen, die mich nicht interessiert haben, einfach als belastend. Also ich habe schon relativ früh gemerkt, dass ich gut bin in den Dingen, die mich interessieren und, und schlecht in den Dingen, die mir so aufgezwungen werden. Und davon gab es in der Schule einige und äh, ja, ich war froh, als es vorbei war. Also als das sozusagen Abi und alles durch war und äh, das Thema abgehakt war.
0: Und wofür hast du dich interessiert? In der Schulzeit? Ja.
1: Ähm, ja, eigentlich zu 99,9% für Musik. Also eigentlich okay. war das so meine komplette Jugend, dass ich Gitarre gespielt habe, in Bands gespielt habe und eigentlich, äh, eigentlich den ganzen Tag Gitarre spielen wollte. Also das war so das Haupt, Hauptding, ja. Spielst du heute noch? Äh, ja, wieder. Also ich habe eine Zeit lang pausiert, und, aber habe jetzt äh, dieses Jahr gesagt, komm, also irgendwie ist doch schade, dass das so liegen lässt und äh, habe die Gitarre wieder aus dem Keller geholt und mir eine neue noch gekauft. Ne? schöne Fender Stratocaster und äh, jetzt spiele ich wieder, ja. Mhm.
0: Wie ging es dann nach der Schule für dich weiter? Du hast gesagt, du hast in Bonn studiert. Wie kam es dazu?
1: Also nach der Schule kam erstmal der Zivildienst. Da war ich auch sehr, sehr äh, dankbar und glücklich, dass das damals noch gab oder mir das machen mussten oder äh, nach der Verweigerung beim Bund. Äh, äh, weil ohne dieses Jahr Zivildienst, glaube ich, wäre ich, wär ich nicht studierfähig gewesen. Also ich musste einfach mal nach diesem ganzen Sitzen und irgendwie lernen, einfach was machen, was praktisch machen, was arbeiten und habe das dann äh, damals im Rettungsdienst gemacht, äh, was auch sehr prägend war und äh, natürlich spannend und das war eine super Zeit und äh, da kam dann ein bisschen auch der Wunsch her, eben Medizin zu machen und sozusagen diesen Weg dann weiterzugehen. Und dann habe ich den äh, Medizinertest gemacht und dann damals einen Platz in Bonn bekommen und so, so kam das.
0: Woher kam das Interesse an Medizin, wenn du vorher nur Gitarre gespielt hast?
1: Ja, eigentlich wollte ja, ich, die, die Idee war eigentlich auch irgendwie Musiker zu werden oder äh, eine Abweichung davon war irgendwie Toningenieur, äh, Aber dann habe ich ein bisschen das Problem gehabt, dass ich irgendwie wahrscheinlich falsch geübt habe oder zu ehrgeizig war und habe dann irgendwie körperliche Probleme bekommen, also mit der, mit der Greifhand, also so eine Art Sehenscheinentzündung, was dann so wie chronisch war. Also ich hatte dann immer eigentlich nur noch Schmerzen und äh, habe mir gedacht, okay. Ist das so eine gute Idee, irgendwie seinen Lebensunterhalt letztendlich auf seinen Körper zu gründen, wenn er nicht so funktioniert, wie man das jetzt vielleicht vorstellt? Ja? Und insofern ist, also professionell ein Musikinstrument zu spielen, schon so was wie Leistungssport, so im Kleinen. Ja? Also man musste auch die körperlichen Voraussetzungen haben. Und entweder hatte ich die nicht oder ich habe es einfach falsch gemacht, ich weiß es nicht, aber äh, ich habe dann irgendwie gezweifelt, ob das, dass das wirklich so eine gute Idee ist. Dann kam halt die Faszination so mit der Medizin. Also ähm, gerade so über Notfallmedizin, also unmittelbar mit Problemen ähm, konfrontiert zu sein und die lösen zu müssen. Das fand ich irgendwie natürlich super spannend und ja, das ganze Medizinstudium war extrem spannend und, und ja.
0: Also hat sich die Sehenscheidentzündung <lacht> quasi beruflich auf die richtige Bahn gebracht, oder <lacht> Ja,
1: ungewollt oder indirekt, ja kann man sagen. Mhm. Hast du Geschwister? Ja, eine Schwester. Mhm.
0: Hat das eine Rolle gespielt bei deiner äh, Studienwahl damals?
1: Nee, die ist äh, fünf Jahre jünger und ja. äh, also das, nee, nee, die war noch nicht so weit sozusagen, solche Dinge hm. äh, sich damit zu befassen.
0: Welche Studienerfahrung würdest du denn am liebsten vergessen, wenn du dann so an, deine, an das Studentenleben in Bonn zurückdenkst?
1: Ach, ja, eigentlich fände ich das ganz positiv, so richtig, was zum Abhaken gab es eigentlich nicht. Also es gab natürlich so ein, zwei Semester, muss sagen, in, der, in, in den ersten beiden Jahren, also in der Vorklinik nennt man das, ähm, wo es wirklich knüppelhart war. Also dieser Anatomiekurs, äh, ja, wo man eigentlich <lacht> relativ stupider, wo man mit de facto sozusagen den ganzen menschlichen Körper auswendig lernt, äh, mit allen Kleinteilen, äh, das war schon extremer Stress, also Prüfungsstress. Aber ansonsten äh, ist mir eigentlich nichts Negatives in Erinnerung geblieben. Aber ist das dann nicht dasselbe Gefühl wie in der Schule gewesen? Also dieses Nee, nee, das hatte ich mir ausgesucht. Also es war entscheidend, dass ich mir gesagt habe, also ich, ich will das ja machen. Und ich fand es ja extrem interessant. Und es, es gab ja dann auch ein Ziel. Also das Ziel war einfach zu sagen, okay, ich will ähm, Medizin studieren und dabei gut sein, weil ich ein guter Arzt werde. Hm. Und das war so das übergeordnete Ziel. Und ähm, das hat mich eigentlich die ganze Zeit motiviert, zu sagen, okay, also wenn ich jetzt mich hier anstrenge, dann werde ich ein guter Arzt. Und das ist, kann nur sinnvoll sein. Und was
0: zeichnet einen guten Arzt aus?
1: Ja, vielleicht nicht das, was ich mir damals überlegt habe, also dass man sozusagen alles auswendig kann oder äh, dass man vielleicht jedes Detail kennt. Naja, ein guter Arzt ist, es ist so eine Mischung aus Naturwissenschaft und, 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 und ähm, wie soll ich sagen, mehr ja, Kunst vielleicht übertrieben, aber also er muss extrem viel Erfahrung haben, die hat man natürlich nicht am Anfang, das heißt, die muss man machen und irgendwann zeichnet einen guten Arzt aus, dass er einfach äh, sowohl fachliches Wissen hat, als aber auch intuitiv äh, erfasst, was das Problem ist oder sein könnte und dass er nicht zu viel macht, aber auch nicht zu wenig. Beide Extreme gibt es. Äh, also es gibt die Verharmloser, die sagen: na Ja, äh, Kopfschmerzen gehen schon wieder weg, nehmen Sie einfach ein Aspirin und kommen morgen wieder. Äh, und übersehen vielleicht den Hirntumor. Und es gibt natürlich auch die anderen Leute, die hinter jeder das jeder Mücken-Elefant machen und den Patienten durch den Mangel drehen. Also das ist natürlich auch nicht das Richtige. Also irgendwo so da die Balance zu halten. Das macht einen guten Arzt aus.
0: Schaffst du es deinem eigenen Anspruch da gerecht zu werden? Also bist du da
1: in der Balance? Ja, ich glaube schon. Also Es ähm, ja, ist ja immer schwer, ich selber so zu urteilen, aber zumindest habe ich ein ganz gutes Gefühl, äh, glaube ich, ähm, sowohl mit den Patienten empathisch umzugehen, als auch äh, ja, nichts zu unterlassen, was notwendig wäre. Ich mein, mittlerweile ist meine Arbeit eigentlich relativ serviceorientiert. Also wir machen ja jetzt keine Notfallmedizin mehr. In der Notfallmedizin war ich eher so der Minimalist. Ich habe immer sozusagen gemacht, das gemacht, was unbedingt notwendig ist, aber nicht mehr, um den Patienten auf keinen Fall zu schaden und äh, das Ganze nicht zu verkomplizieren. Es ist auch so eine Philosophiefrage, aber äh, jetzt heute versuche ich einfach, äh, dass der Patient, der kommt zur ambulanten Operation, dass ich denen a, äh, ein gutes Gefühl gebe, also menschlich und b, aber auch fachlich, dass sie das Gefühl haben, okay, hier weiß jemand, was er tut und dass ein bisschen die Aufregung weggenommen wird, äh, die verständlicherweise bei den meisten ja da ist.
0: Mhm. Du hast äh, vorab gesagt, du hast Kinder. Mhm. Wie viele? Zwei. Wie alt sind die? Sechs und neun. Sechs und neun. Mhm. Äh, stellen wir uns vor, die sind äh, kurz davor, ihre Schule abzuschließen. Mhm. Und ich weiß nicht, wie alt ist man dann heute? 17 wahrscheinlich eher? Siebzehn, 18 Bisschen jünger als mhm. äh, früher. Und deine Kinder kommen zu dir und sagen, Papa, ich habe keine Ahnung, was ich studieren soll.
1: Mhm. Was würdest du sagen? Ja, ich hoffe natürlich, dass, dass wir vielleicht die Kinder schon vorher, äh, sagen wir mal so begleiten, dass sie vielleicht vorher schon eine Idee kriegen und nicht erst äh, mit Abschluss der Schule sich überhaupt die Frage stellen, was dann passiert. Ähm, also primär ist ja wichtig, oder uns wichtig, ähm, dass die Kinder was machen, was ihnen Spaß macht oder dass sie irgendwas machen, ähm, nicht erzwungenermaßen, oder wo wir sagen, wir hätten gerne, dass du dies, das und jenes studierst. Also sie müssen überhaupt nicht studieren, in meinen Augen. Ähm, können auch gerne, was weiß ich, Handwerker werden oder irgendwas. Also irgendwas, wo sie das Gefühl haben, darin kann ich gut werden, weil wenn man das, wenn man irgendwas findet, wo man gut ist, was man, äh, wo man sich vorstellen kann, dass man das vielleicht sein Leben lang machen kann mit Enthusiasmus, dann stellt sich der Erfolg höchstwahrscheinlich irgendwie automatisch ein. Mhm. Äh, insofern, ja, würde ich, würd ich vor allen Dingen gucken, dass sie rausfinden oder dass man ihnen hilft rauszufinden, was sie ihre Stärken sind und vielleicht, dass man irgendwas findet, was zu diesen Stärken passt. Also wenn jemand eher kommunikativ ist, dass man da äh, was sagt, geht er vielleicht in die Richtung oder wir das mal aus, so in die Richtung. Also Versuchen wie, zu begleiten. Wie finde ich das denn? Wie finde ich das, woran ich gut bin? Ja, das ist eine gute Frage. Ne? <lacht> also, <lacht> die Sache, Berufswahl ist ein extrem schwieriges, weites Feld ist ein extrem schwieriges Thema. Das, das Problem ist ja, was man sich mit dem Alter von 17, 18 Jahren für etwas entscheiden soll, idealerweise, was man dann, oder das ist ja zumindest die in Deutschland die klassische Vorstellung, dass man dann den oder seinen Beruf findet, den man den Rest seines Lebens dann verfolgt. Meine, früher war das ja so, ähm, da war das in, 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 ja, in Traditionsbetrieben so, wenn der Vater äh, Schreiner war, wurde der Sohn auch Schreiner. Mhm. So, und heute kann der Schreinersohn sich aber frei überlegen, oder will ich wirklich auch Schreiner werden? Das wird den Vater vielleicht nicht freuen, aber wenn er sich anders entscheidet. Aber es ist ja freier geworden. Aber mit dieser Freiheit, äh, dieser Optionsvielfalt entstehen halt neue Probleme. Also sich eben zu entscheiden zu müssen und das Richtige zu finden. Und das Problem ist eben, mit 17, 18 ist mal als Persönlichkeit, oder ich war es nicht, ausgereift, nicht fertig. Also ich habe bis, wir sagen über 30, weit über 30 gebraucht, bis ich das Gefühl hatte, so jetzt bin ich bei mir angekommen weitestgehend. Und dann sozusagen diese, We diese Weiche zu stellen, so eine Entscheidung zu treffen, ist extrem schwer. Deswegen würde ich da vielleicht auch sagen, ausprobieren und... Äh, ja, als Eltern kann man nur versuchen zu erkennen, eben charakterlich, was sind was, was die Stärken meines Kindes, was sind die Schwächen und versuchen dann in die Richtung vielleicht Tipps zu geben. Aber ich will mir nicht anmaßen, noch da mal richtig zu liegen. Ja.
0: Wie ging es denn nach dem Studium dann für dich weiter?
1: Ja, dann kam der erste Job. Also äh, habe ich mich dann für die Uniklinik entschieden und hatte zwei Zusagen auf dann Düsseldorf genommen. Und äh, ja, wie ging es dann weiter? Erstmal knüppelharte Arbeit. Ja, also fünf, sechs Jahre Klinik. Ja, 50, 60 Stunden Woche mit Diensten und allem, Zip und Zap, Wochenende, Nachtdienste. Also es war schon sehr intensiv, aber natürlich auch sehr extrem lehrreich. Also das war so das Fundament einfach, um ein guter Anästhesist zu werden. Und insofern, ja, war das hart und nicht immer Spaß, aber schon extrem sinnvoll. Warum eigentlich Anästhesie? Was hat er denn Facharzt mhm. gemacht? Mhm. Das hat verschiedene Gründe. Also eine an Anästhesie hat mich immer gereizt, dass es so einem... Das ist so angewandte Physiologie, also wieso funktionieren die internen Ablaufe des Körpers äh, mit der Pharmakologie? Also wie wirken Medikamente auf den menschlichen Körper? Das hat mich im Studium schon am meisten interessiert, äh, habe ich gemerkt. Und dann ist, ich bin eigentlich ein relativ ungeduldiger Mensch und das ist bei der Anästhesie super, weil ähm, ich habe sofort äh, eine, sozusagen eine Bestätigung meines Tuns. Ja? Also wenn ich die Spritze ansetze und spritze jemanden äh, das Narkosemittel, dann sehe ich 10 Sekunden, 20 Sekunden später, ist der eingeschlafen. Dann habe ich sozusagen sofort die, äh, die Antwort auf meine Tätigkeit. Zum Beispiel Internisten, die dann jetzt einen Blutdruck einstellen, die müssen sich teilweise über Wochen gedulden, bis, das, bis sie wirklich mit ihrer Dosierung im Zielgebiet angekommen sind und das dann so ist, äh, wie sie sich vielleicht vorstellen. Und das, oder Psychiatrie, wo man lange Gespräche mit den Patienten führt und mhm. vielleicht am halben Jahr einen, einen Fortschritt sieht, Das war nichts für mich. Also ich wollte irgendwie... Äh, sofort wissen wir Sache ist und so passte die Anästhesie. Ja.
0: Jetzt musst du natürlich ausführlich erklären, wie es dann dazu gekommen ist, dass du während einer 50- bis 60-Stunden-Woche auch noch auf die Idee gekommen bist, noch was ganz anderes zu machen.
1: Ähm, ne, das war, das kam erst später. Also das war, ähm, zu dem Zeitpunkt war, die Medizin hat 100 eingenommen. Also das mhm. war noch nicht die Idee. Also äh, ich habe dann. Äh, also es gab noch so ein, zwei Zwischenschritte. Ich habe nach der Uniklinik nochmal die Klinik gewechselt und gesagt, okay, ich will weg von der Großklinik jetzt in so eine ja, mittelgroße Klinik, also weg von dem Universitären. Ich habe dann ja da gearbeitet und das war äh, 2008, 2009. Und habe dann aber ähm, so Angebote bekommen, ich war dann schon Facharzt, also äh, sozusagen fertig ausgebildeter Anästhesist, ähm, als Freelancer zu arbeiten. Das war so die, die, die Hochphase, fing dann so an, 2008, 2009, 2010, dass es einen relativ ausgeprägten Ärztemangel in den Krankenhäusern gab, zumindest oder auch zum Großteil in der Anästhesie, sodass OP-Säle stillstanden oder die nicht operieren konnten und dann gezwungen waren, äh, Freelancer sich einzukaufen, die diese Leistung erbringen. Und da bin ich dann irgendwie reingerutscht, sage mal, also auch über Praxisvertretung habe ich gemacht und dann äh, kam ein Angebot: Ja, willst du nicht mal in dem Krankenhaus einen Dienst übernehmen? Dann habe ich gesagt: Ja, okay. Das war natürlich schon extrem gut bezahlt. Und, äh, und dann ging es mal weiter. Also dann äh, bin ich dann in so eine Gruppe gekommen, so eine Art Agentur, die einen dann vermittelt hat. Und dann gab es immer mehr Aufträge. Und das war dann natürlich irgendwann so die Fragestellung, mache ich jetzt weiter als Angestellter oder verdiene ich das Dreifache und mache mich selbstständig? Und die Entscheidung war dann relativ schnell getroffen und dann habe ich mich selbstständig gemacht äh, und war dann halt ein paar Jahre als Freelancer unterwegs. Habe dann extrem gut verdient, muss man sagen. Also... Äh, in der damaligen Zeit und äh, habe dann nach zwei Jahren, wo ich aber so gut verdient habe, irgendwann mich gefragt oder gemerkt, dass, das, dass ich aber nicht glücklich bin oder jedenfalls nicht, dass mich dieses Geld nicht glücklicher gemacht hat und dass ich offensichtlich immer noch nicht da angekommen bin in einem, oder in einem, in einem, in einem Setting, ähm, in dem ich wirklich gerne Medizin mache, also oder als, als, als Arzt tätig bin und ich habe dann irgendwie auch nicht so die, wirklich die, die Option gesehen, in welcher Bereich das denn sein könnte oder wo ich jemals ein Setting finde und war dann so ein bisschen frustriert, muss man so sagen. Also war unzufrieden mit dem Job, mit der ganzen Geschichte. Und äh, habe dann, das war, glaube ich, 2012, gesagt, ich mache jetzt mal so eine Art Sabbatical Light. Also ich arbeite zwar weiter als Freelancer, aber reduziere das und arbeite nur noch, äh, was weiß ich, zwei, drei Tage die Woche und die restlichen äh, anderen zwei, drei Tage setze ich mich zu Hause hin und lese Bücher und bilde mich mhm. fort, aber, aber eben nicht mit Medizin, sondern gucke, was ich sonst noch irgendwie, was mich interessiert und was ich sonst noch vielleicht machen könnte und habe dann in dem einen Jahr 100 Bücher gelesen irgendwie äh, aus allen Bereichen: Marketing, Politik, Geschichte, äh, Wirtschaft, äh, Persönlichkeitsentwicklung, Philosophie, Psychologie. <lacht> wie so, so ein Studium Universale irgendwie so eine Eigenregie irgendwie ja. und bin dann aber auch in diesem Rahmen irgendwie ähm, auf amerikanische Blogs gestoßen. Ähm, weil ein Teil, mit dem ich mich beschäftigt habe, war dann auch irgendwie Websites, Online-Marketing und ähm, ja, was gibt's da alles. Und kam dann so auf äh, amerikanische Websites, äh, die sozusagen ganz freizügig ihr Wissen, so sozusagen habe ich das empfunden, äh, in, in langen Blogartikeln ausführlich dargelegt haben, wo man wahnsinnig viel gelernt hat. Mhm. Auch im Bereich Persönlichkeitsentwicklung gab es da Leute, äh, die Fantastische Artikel geschrieben haben, wo man eine halbe Stunde gelesen hat und nachher quasi ein anderer Mensch war oder zumindest äh, neue Impulse bekommen hat. Und alles for free, augenscheinlich. Da habe ich gesagt: Ja, was, wie geht das denn? Also, ich meine, was machen die denn? Und dann gut hat man ab und zu mal Angebote bekommen oder festgestellt: Okay, die haben auch was zu verkaufen. Es war aber nicht so, dass ich das irgendwie als negativ empfunden habe, sondern ähm, ich habe dann auch teilweise Sachen gekauft, äh, Kurse oder so wo ich gedacht habe, okay, jetzt habe ich schon so viel bekommen und das hat mich wahnsinnig weitergebracht und ähm, jetzt zu dem Spezialgebiet oder so nehme ich noch einen Kurs oder ähm, bilde mich danach weiter fort. Und fand dann dieses, dieses Geschäftsmodell so toll ähm, und gesagt, also das wäre eigentlich eine coole Sache, wenn ich, wenn ich sowas auch machen könnte. Zumal dann so ein bisschen die fixe Idee war, ähm, Also ich habe damals einen Nachbarn gehabt, der unter uns gewohnt hat, der war selbstständig und hat, der hat so, ich habe so Modekataloge oder irgendwie sowas gemacht. Mhm. ehemaliger Journalist. Und ich habe den halt nur morgens gesehen, wie der mit dem Hund zum Bäcker ist und zurück. Dann hat er ein bisschen an seinem Mac gesessen. Und dann ist er wieder irgendwo was ich, einkaufen gegangen und äh, habe gedacht, so, also diese Art von Lifestyle finde ich auch ganz cool, Also sein Geld verdient von zu Hause aus fand ich extrem reizvoll. Also gerade in dem Kontrast als Arzt, immer morgens, keine Ahnung, Punkt 7 Uhr, halb acht irgendwo in einem OP-Seil zu stehen, morgens früh raus und, und äh, fand ich jetzt irgendwie, dachte ich, es ist ja auch Wahnsinn, dass das geht, ja, das war also erst gar nicht mit meinem Schirm. Ja, und dann kam dieses, dieses Geschäftsbild mit den Blogs und so weiter, dann habe ich mir gedacht, so, das wäre ja irgendwie faszinierend, wenn ich irgendwie sowas hinkriegen würde, ähm, wusste aber noch nicht so wie. Habe mich dann halt gefragt, äh, was kann ich denn außer Medizin und was ist sozusagen ein Thema, was Leute interessieren würde und zwar so weit interessieren würde, dass sie mehr dass sie mir für mein Know-how vielleicht auch Geld geben würden, weil das ist ja auch nicht immer die, gesagt, dass dann Leute bereit sind, auch Geld auszugeben oder dass sie es auch können. Ja. Und da war ich so, ja, so Anfang Mitte 30 und dann ja, also Mitte 30. Und dann war so dieses in diesem Alter ist so das Thema bei ganz vielen Leuten, also im Bekanntenkreis, typischerweise bei uns war das so: Haus kaufen, Haus kaufen, Haus kaufen. Ja, und das war nicht so mein Ding. Und ich habe gesagt, so okay, und wenn ich meinen Leuten gesagt habe, ja, aber was, wenn man jetzt kein Haus kauft, man kann sein Geld ja auch anders anlegen, dann war immer große Ratlosigkeit, ja wie das denn, also es geht doch gar nicht, also, man muss doch kaufen und es gibt keine andere Lösung und dann habe ich gedacht, das gibt es ja nicht, dass gerade auch bei Akademikern und gebildeten Leuten so viel Unwissen da ist oder andersrum, dass so wenig Wissen vorherrscht, was man mit seinem Geld anfangen kann, um es langfristig zu vermehren oder eine Altersvorsorge aufzubauen, dass ich gedacht habe, okay, das könnte das Thema sein. Weil da kenne ich mich eigentlich aus. Mit dem Thema hatte ich mich äh, intensiv beschäftigt die ganzen Jahre. Ähm, wie lege ich Geld an? Was mache ich damit? Wie funktioniert die Börse? Was gibt es für Möglichkeiten? Und äh, habe gedacht, okay, das, das ist eigentlich eine gute Sache. Und ähm, ja, so kam es letztendlich dann zu dieser Website.
0: Die Sendepot heißt? Sendepot.de, ähm, Bevor wir über Sendepot sprechen, liegt mir die... Äh, natürlich, oder liegt die Frage nahe, wenn du 100 Bücher
1: gelesen hast, was waren denn die drei Besten? Weil die, die würde ich auch gerne lesen. Oh Gott, die Frage hatte ich befürchtet. Also ich bin, ich bin gut darin, Bücher zu lesen und ich lese mittlerweile eigentlich fast alles auf Kindle, wegen der Markierfunktion und nachher ziehe ich mir die Markierung sozusagen raus und speichere die sozusagen in, in, in Word-Dokumenten ab, sodass ich dann sozusagen nur die Markierung, also die, die Highlights sozusagen nochmal lesen kann und habe da... Keine Ahnung, habe da online ein Reservoir gebildet von hunderten von Büchern, die ich sozusagen immer wieder reingucken kann. Aber ich bin schlechter im dann zu merken, was habe ich in diesem Jahr alles gelesen. Also, ich müsste jetzt wirklich nachgucken, was ich da jetzt gelesen habe. weil Ich lese wirklich extrem viel. Mhm. Kann mir aber immer schlecht merken, was ich vor einem halben Jahr gelesen habe. Okay.
0: Ja. Jetzt heißt deine Website, also dein, dein Online-Business, wie du mhm. sagst, zen mhm. was, was hat das Ganze denn mit Senden zu tun?
1: Mhm. Ähm. Also, Du hast eine Glatze,
0: das geht schon mal so in die Richtung von Mönch, aber die Frage ist, ob da auch eine inhaltliche Verbindung besteht.
1: Ja, also ähm, es muss natürlich irgendwie Name her für das ganze Projekt, auch also Markenname, und es äh, sollte kurz und prägnant sein. Und ich weiß nicht, ich bin zufällig darauf gekommen, also ich hatte mich sozusagen parallel beschäftigt mit Finanzen, aber irgendwann auch mit Persönlichkeitsentwicklung, Psychologie und eine weitere Folge äh, Philosophie und... Ähm, Meditation und dann kam ich zu, zu Zen-Buddhismus. Also auch Stuizismus auch, aber auch Zen-Buddhismus. Da hat mich also fasziniert, das sozusagen also zu verstehen, dass, dass, dass letztendlich alles, was in unserem Kopf passiert, dass man das aus also die Gedanken, dass man das schon ein bisschen steuern kann oder versuchen kann, nicht alles ernst zu nehmen, was einem so durch den Kopf geht, Also die, was einem die innere Stimme alles so einflüstert hat. Und das Ziel in der Meditation ist ja, dass man sozusagen diese Gedanken alle loslässt und, und weiterziehen lässt und irgendwann in den Zustand kommt, wo, wo der Kopf im positiven Sinne leer ist, wenn man sich sozusagen in so einer Seelenruhe befindet äh, oder einer Ausgeglichenheit, wo man eben nicht von Sorgen oder anderen Dingen irgendwie äh, beeinflusst wird. Und ein weiteres Element, was so ein bisschen auch so aus dem äh, Taoismus kommt, ist so äh, das, das, das laufen lassen, das Loslassen, mhm. ähm, nicht festhalten, nicht, nicht krampfhaft versuchen, Dinge zu beeinflussen, die man nicht beeinflussen kann, sondern akzeptieren, wie der Lauf des Lebens ist, dass es eben auch ähm, Zyklen gibt im Leben, dass es auf und ab gibt in der Stimmung, in der Verfassung, in der Form, ja, Tag und Nacht, äh, Sommer, Winter, Jahreszeiten, ähm, Mondphasen, also alles kommt und geht, also mit diesen natürlichen Zyklen sich zu befassen. So, und dann habe ich irgendwie äh, in dieser ganzen Beschäftigung damit, so Parallelen zum zum, äh, zum zu den Finanzen entdeckt und vor allem auch zu der Art, wie ich investiere, nämlich passiv. Also, dass man ein Geld anlegt in Aktien, aber es dann laufen lässt. So ein bisschen das kosolanische Motto, kaufen Sie Aktien, nehmen Sie eine Schlaftablette und nach 30 ja. Jahren wachen Sie wieder auf und alles ist gestiegen. Ja? Das modifiziert dieses Motto jetzt mit ETFs, also mit bestimmten Anlagevehikeln, aber dass man eben nicht irgendwie versucht, Dinge eben zu beeinflussen, die man nicht beeinflussen kann, wie eben Aktienkurse oder solche Sachen, sondern akzeptiert, wenn es rauf und runter geht. Ähm, letztendlich sozusagen, ja, senartig artig investiert. Ähm, also mit innerer Ruhe und Gelassenheit. Und äh, wenn man sein Depot so führt, dann ist das quasi ein Zen-Depot. Und so kam dieser hm. Markenname.
0: Wann hast du denn angefangen mit dem Investieren?
1: Ja, so richtig ernsthaft, 2000. Uh, der Crash war so 2008, ja, so 2008, 2009 auch in dem Bereich. Hm. Ja, nicht ein ganz guter Zeitpunkt im Nachhinein. Und
0: wie, wie hat das bei dir angefangen? Also hast du das irgendwie familiär mit auf den Weg bekommen? Oder? Nee, null.
1: Also, nee, nee, nee. Also von zu Hause kam immer nur, "Kauft dir kein Haus, warum kauft ihr kein Haus? Ja, also, okay. <lacht> <lacht> nee, also eher, eher, ich musste da eher einen Widerstand sozusagen. Ja. Also... Ähm, Nee, ich habe einfach äh, gesagt, ich will kein Haus, weil ich bin äh, gerne selbstständig. Das habe ich schon gemerkt. Also die Selbstständigkeit, das, das fand ich super. Konnten konnte mir auch den Weg zurück ins angestellten sein, noch nicht mehr vorstellen. Ähm, heute auch noch weniger. Und nur Selbstständigkeit ist geprägt davon, dass sich jeden Monat das gleiche Geld reinkommt. Also nee. die Einnahmen schwanken nun mal. Und dann habe ich gesagt, ich möchte aber dann nicht sozusagen ein schwankendes Einkommen paaren mit einer finanziellen Verpflichtung für ein Haus, also sprich ein Kredit, ja, wo die Bank sagt, wir kriegen jeden Monat Summe X und ich muss dann dieses Geld verdienen. Also ich fand das damals so befreiend. Also es war natürlich schön, viel zu verdienen monatsweise, aber das Gefühl zu haben, ich muss das nicht unbedingt verdienen, das war mir ganz wichtig. Also auch da Freiheits, also ich bin sehr freiheitsliebender Mensch, aber auch da finanziell meine Freiheit zu behalten, mich nicht irgendwie in so ein Korsett zu binden ich fand das beängstigend einfach, einen Kreditvertrag zu unterschreiben für die nächsten 15, 20, 25 Jahre, das war einfach ein Zeitraum, den ich damals, das, nee, das wollte ich einfach nicht. Mhm. So, und da ich jetzt nicht irgendwie geerbt habe oder im Lotto gewonnen habe, äh, konnte ich kein Haus aus der Portkasse zahlen, also schied diese Option äh, Hauskauf eigentlich aus und äh, ja, dann die, die beste Alternative ist eben, äh, das sind Aktien in meinen Augen, ja? äh, wenn man es auf die richtige Art und Weise macht. Und jetzt ist es nicht so, dass es für mich die beste Alternative ist. Ich finde es überhaupt die beste Lösung. Und eine selbstgenutzte Immobilie als zweitbeste Lösung, ich meine, das ist natürlich Geschmackssache. Aber ja, jetzt mittlerweile bin ich dann ganz happy, dass ich das damals auch so entschieden habe.
0: Und was war dein allererstes Investment?
1: Also mein allererstes Investment war, glaube ich, glaube ich, sogar getrieben durch meinen Vater, irgendwie irgendein dusseliger eurostocks fonds der damals, da habe ich noch im Studium gesagt, hat, ja, kauft das mal, ähm, hm. Ich hatte irgendwie, weiß ich, 2.000, 3.000 Euro von der Oma gekriegt. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Es war ein kleiner Betrag. Und irgendwie, also mein Vater war schon mal Probe im Immobilien, aber hat auch nebenbei in Fonds angelegt und hat dann irgendwas mit da empfohlen. Ich habe keine Ahnung, was es war. Also ja, zu dem Zeitpunkt nicht. Und habe es dann auch ein paar Jahre später mit Verlust klassischerweise verkauft. Das war halt eben auch zu Zeiten, wo ich wirklich, wo das Thema noch gar nicht auf der Agenda war. Ne? Mhm.
0: Und deine Frau, war das bei euch Einigkeit darüber, dass kein Haus gekauft wird oder gab es da irgendwelche Unstimmigkeiten?
1: Nee, glücklicherweise nicht. Also sie ist auch selbstständig und eigentlich waren wir uns da relativ schnell einig, dass wir das nicht wollen. Und äh, da bin ich auch ganz dankbar, weil das ist, äh, das ist schon äh, eine klassische Konstellation, dass gerade die Frauen weiß ich wie wegen Nestbautrieb oder was auch immer, äh, da so die Treiber sind, die sagen, also es muss ein Haus her, und es muss sozusagen, ich brauche meine eigene, eigene vier Wände und so. Und die Männer da äh, eher die Skeptiker sind. Also in, in, in vielen, bei vielen Paaren ist das so, aber da habe ich Glück gehabt, da jetzt keinen Druck gekriegt.
0: Mhm. Welches Problem, sprechen wir über das Sendepot, welches Problem deiner Kunden löst du denn?
1: Ja, es sind, es sind verschiedene Probleme, aber das Hauptproblem, was die Leute haben, ist, äh, ist zu wissen, ich meine, das ist eigentlich ein Luxusproblem. Ich sage auch immer wieder und schreibe das auch immer wieder, das ist ein erste weltproblem problem par excellence. Ja. Also die Leute haben Geld, was sie eben nicht ausgeben wollen oder sie haben mehr Geld, als sie ausgeben müssen und fragen sich, was mache ich damit? Also wohin mit meinem Geld? Ja, ist ja ein schönes Problem. Wenn man das hat, das haben die alle. Und da biete ich eben sozusagen eine Perspektive zu sagen, okay, ich, ich weiß, wie ich das anlege, wie ich das sinnvoll anlege und ich kann das alleine. Also, ich bin nicht abhängig von Banken oder irgendwelchen Beratern, wobei ich jetzt gar nicht Banken und Berater verteufeln will, aber es gibt leider sehr viel schlechte Erfahrungen, die, die Leute gemacht haben. Also, es gibt Leute, die, ja, die schreiben mir dann, und wie sie über den Tisch gezogen wurden oder verstehen nicht, warum sie in dies und jenes investiert haben und haben sich über, über die Jahre, keine Ahnung, 15.000 Euro eingezahlt. Und äh, obwohl das ein Aktienfonds sein soll, äh, nach fünf Jahren sind da aber nur noch 12.000 drin oder so. Ähm, weil halt eben massive Kosten sozusagen abgezogen werden im Hintergrund. Ja, also den Leuten einfach die Möglichkeit zu geben, in Eigenregie Vermögen aufzubauen. Das ist sozusagen auch die Tagline der Website. ja, ähm, ja Wirklich die Know-how an die Hand zu geben, selbstständig, selbstständig ja, laufen zu können im Bereich Finanzen.
0: Und das Stichwort finanzielle Freiheit, welche Rolle spielt das? <lacht>
1: Das ist so ein, so ein Schlagwort mittlerweile, da habe ich auch einen Artikel dazu geschrieben. Also, unter finanzielle Freiheit kann man alles und nichts verstehen. Ne? Was so heutzutage mit gemeint wird oder in vielen Blogs so propagiert wird, ist, dass man irgendwie äh, möglichst lange in der Studentenbude lebt, viel verdient als Akademiker idealerweise und dann 80 seines Nettoeinkommens spart und nach acht Jahren nicht mehr arbeiten muss und dann von den äh, Dividenden oder anderen Einkünften leben kann kann man machen, also ich will das nicht werten oder abwerten, also wenn jemand so das Lebensmodell verfolgt, äh, kann er das gerne tun, ich halte das nur für Quatsch, das sozusagen für die für breite Schichten, zu, als das Nonplusultra zu propagieren, weil das, schon, das Ganze schon nicht funktioniert, wenn man Kinder hat, jedenfalls also es gibt auch da Leute, die sagen, natürlich kann man auch die Kinder entsprechend erziehen und, und, und frugal leben und äh, auf alles möglich verzichten, es ist halt eine Lifestyle Entscheidung, wie überhaupt in vielen Dingen beim Finanzen. Ob jetzt Haus oder was auch immer, das sind das alles Lebensstilfragen. Was bin ich bereit, an Entbehrungen in Kauf zu nehmen oder was ist es mir wert, Geld für dies und jenes auszugeben? Das muss jeder für sich selbst beantworten. Finanzielle Freiheit für mich ist, dass ich primär erstmal Geld mit Dingen verdienen kann, die, die ich gerne mache. Und dann fühle ich mich schon ein Stück weit finanziell frei. Also für mich wäre auch keine Lösung zu sagen, ich mache zehn Jahre einen Job, den ich hasse, mit dem Ziel vor Augen, dann nach zehn Jahren nicht mehr arbeiten zu müssen. Das ist für mich kein, also kein positives Vorbild oder Beispiel. Warum? Ja, warum soll ich diese zehn Jahre Leben wegwerfen? Ja? Also ich meine, ich versuche jeder, jederzeit das Optimum für mich rauszuholen, warum, soll denn, warum erst in zehn Jahren? Und wenn ich dann sage, in zehn Jahren bin ich finanziell frei, dann muss ich ja im Umkehrschluss zehn Jahre vorher finanziell unfrei sein. Und warum soll ich zehn Jahre in Unfreiheit verbringen? Also, ich sehe auch nicht, dass Arbeit an sich ähm, negativ ist. Also ich glaube, dass es vielen Leuten ohne Arbeit schlechter geht. Ja? Es gibt nachweislich Leute, die in den Ruhestand gehen aus einem 100% angestellten Job und ja, einfach unglücklich sind und dann vielleicht auch wieder anfangen zu arbeiten, weil, weil sie denken: Ja, okay, das habe ich ein halbes Jahr auf der Terrasse gesessen, aber äh, das macht es auch nicht besser. Ne? Also, irgendeine Aufgabe zu haben, äh, auch im höheren Alter, ist, glaube ich, extrem sinnvoll und wertvoll. Und wenn jemand einen Job hat, den er sich vorstellen kann, sein ganzes Leben zu machen, dann ist das für mich eigentlich die Idealvorstellung. Also es muss, muss die Balance halten. Ja, Natürlich, wenn man gezwungen ist, in einem bestimmten Job entweder 50 Stunden die Woche zu arbeiten oder gar nicht, dann ist es natürlich schwierig. Ja? Aber wenn ich das irgendwie als Selbstständiger gerade ja ein bisschen dosieren kann, wie viel ich mache, dann ist es für mich eigentlich die Idealvorstellung. Das ist für mich eigentlich finanzielle Freiheit, die ich jetzt schon lebe. Auch wenn ich jetzt nicht sofort die Füße hochlegen kann und von meinen, von Aktien leben kann. ja
0: mhm. Ich fand es schön, den Gedanken zu unterscheiden, ob jemand arbeitet oder eine Aufgabe hat. Mhm. Das ist das, was du gerade da angesprochen hast mit der mit, der, mit dem Verhalten im Ruhestand. Dass jemand mhm. dann sich doch wieder etwas, etwas sucht. Ich meine, es gibt ja unzählige Angebote im Internet, die, man wird ja überflutet bei Facebook mit irgendwelchen Versprechen, wie ich mein Smart Passive Income generieren kann und finanziell frei bin in zehn Jahren und so weiter und so fort. Dazu vielleicht, du hast ihn selbst schon angesprochen, ein Zitat von André Costolani, dem großen, profilierten mhm. äh, amerikanischen Börsenexperten. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie man schnell reich wird, ich kann Ihnen aber sagen, wie man schnell arm wird, indem man nämlich versucht, schnell reich zu werden.
1: Ja, das ist super, das kenne ich, ja, das ist, äh, genau das ist es. Ja, ja.
0: Was sind denn gegenüber dem Sendepot und deinem Business die größten Vorbehalte.
1: Von wem jetzt? Von?
0: von potenziellen Kunden, von Menschen, die auf dich aufmerksam werden, wenn sie deine Blogbeiträge finden. Ja,
1: erstaunlich wenig. Also äh, also meine größte Angst war ja, oder sagen wir mal so, als ich das angefangen habe, habe ich erstmal gedacht, ähm, puh, also das ist natürlich, also es war irgendwie, ich will sagen, mutig, aber. Es war schon aus der Komfortzone, ja, weil als Arzt sich hinzustellen und sagen, ich erzähle euch jetzt, was ihr mit eurem Geld anfangen könnt, ist ja schon irgendwie ein relativ absurder Gedanke. Ja. Ähm, war jetzt auch erstaunlicherweise im, im Freund- und Familienkreis nicht das große Hurra, als ich gesagt habe, ich mache das jetzt. <lacht> also es war viel Skepsis und nach dem Motto, was soll das denn jetzt? Ja. Also ich habe nur gedacht, ich habe nur eine Chance, das Ganze erfolgreich zu machen. Ich muss durch Kompetenz überzeugen. Und dieses, wie kann ich das sozusagen beweisen? Nicht durch irgendwelche Titel oder Abschlüsse, was ich generell Leuten oder jedem empfehlen kann, nicht darauf zu pochen, guckt mal hier, ich habe dieses Zertifikat, ich habe da äh, promoviert und das gemacht. Ähm, entscheidend ist wirklich, was man an Kompetenz demonstrieren kann und, und indem man es macht, und indem man es sozusagen vorturnt, ja? indem man äh, einfach sieht, dass jemand... Äh, kompetent ist und äh, ich habe gesagt, ich schreibe einfach lange, gute Blogartikel und gebe so viel Futter sozusagen raus äh, gratis, dass jeder sich ein Bild machen kann, ob das Hand und Fuß hat oder nicht. Lustigerweise kam schon, es hat kein Jahr gedauert, da kamen sozusagen aus der Pflanzindustrie Leute auf mich zu, äh, also Leute von Fondsgesellschaften, äh, auch teilweise so Berater, die sagten, das ist ja super, was du da machst, vom Niveau, klasse und endlich bringt das einer so verständlich und ganz toll und fachlich absolut korrekt und, und top und ähm, weil er selber erstaunt natürlich erleichtert, dass er, sag ich mal, die Profis das, äh, mir da so, so ihren Segen gegeben haben, so ein bisschen, oder das war so die Bestätigung, dass ich da jetzt keinen Unsinn verzapfe. Ähm, und erstaunlicherweise hat das dazu geführt, oder, oder diese ganze ähm, Bloggerei und Podcast, also einfach, dass ich mein Wissen demonstriere, dass eigentlich in den ganzen Jahren, ich meine, das jetzt im sechsten Jahr, eigentlich mir fällt nichts ein. Also es gab nie eine E-Mail oder irgendwas, wo jemand gesagt hat, sag mal, ähm, ähm, wie, 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 wie können Sie das eigentlich wissen oder wie kommen Sie dazu, das zu behaupten? Also dass, 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 dass so ich in Frage gestellt wurde als, äh, als Finanzcoach, sage ich mal, überhaupt nicht. Also das ist wirklich erstaunlich, dass sozusagen die Demonstration von Wissen offensichtlich dann doch ja, so viel Eindruck macht oder ich weiß nicht wie ich das anders ausdrücken soll dass man da gar nicht hinterfragt wird und das war eigentlich erstaunlich oder finde ich heute noch erstaunlich also
0: dem schließe ich mich an ja. <lacht> ja. Ja. aber finde ich gut ist ja dann ein Kompliment für dich ja so sollte ja ja das ist ja schön dass
1: du es so ist. also ich aber ich hätte gerade auch im deutschsprachigen Raum mehr damit gerechnet dass Leute sagen ja zeig mir dein Zeugnis oder äh, wie, wie kommst du eigentlich dazu also vielleicht gab es da in den Jahren mal ein, zwei äh, an, äh, Mails oder so, ich habe sie verdrängt, aber mir fällt jetzt konkret wirklich keinen Fall ein, ja. Du sprachst davon, dass
0: dein Familien- und Freundeskreis jetzt nicht Hurra geschrieben hat, als du auf die mhm. Idee gekommen bist, dich als äh, Finanzcoach zu positionieren. Wie bist du denn damit umgegangen, mit dieser Skepsis, die einem ja doch schon nahe geht, wenn das aus dem engen Umkreis kommt oder nicht?
1: Ach. Ich habe da allen verziehen. Also ich habe es ich nicht, nicht übel genommen, weil von außen, also objektiv betrachtet, war es ja absurd. Also, ähm, also zum damaligen Zeitpunkt. War, war es ja wirklich. Also die guten Freunde haben halt noch nicht gesagt, ja, bist du denn bescheuert? Aber die haben gesagt, naja, ich bin sehr gespannt, was daraus wird. Also die haben es
0: <lacht> diplomatisch formuliert, genau. <lacht> ja
1: Oder, oder äh, wenn es ein bisschen direkter war, so ja, ich kann mir ja nicht vorstellen, dass das funktioniert oder so. Mhm. Ähm, wobei die aber halt auch. Äh, ja, alle keine Kenntnis hatten von diesem Geschäftsmodell und, und, und diesen, diesen Vorgängen mit Blogs und so weiter. Das war für die halt auch ähm, nichts, wo sie Einblick hatten eigentlich. Also sie standen so ein bisschen sie fanden es befremdlich, aber haben, haben gesagt, ja gut, es äh, soll er halt machen. ja. Und, und äh, als er Volksbieter eingestellt hat, waren natürlich dann alle begeistert. Das ist natürlich klar. Ne? Es schließt sich auch wieder der
0: Kreis zum äh, Buddhismus oder zum Zen, das auch einfach zu akzeptieren loszulassen, ne? dass nicht jeder davon jetzt begeistert sein muss.
1: Ja, genau. Und ich brauche das auch nicht. Also ich muss nicht sozusagen, ich brauche nicht die Absolution von anderen Leuten, um sowas zu machen. Also ich bin, sagen wir mal, grundsätzlich harmoniebedürftig, aber nicht konfliktscheu. Also ich halte auch aus, wenn Leute irgendwie anderer Meinung sind oder äh, nehme ja nicht auf die Schulter klopfen. Also ich mache das schon aus, mir selbst heraus und dann habe ich gesagt, ja gut, also der Volk wird mir recht geben und so war es ja auch.
0: Jetzt gibt's, ich hatte es ja eben schon kurz angesprochen, Viele Menschen, die sich so positionieren und sagen, ich zeige dir, was du mit deinem Geld machen kannst, finanzielle Freiheit, bla und blub. Mhm. Aus meiner Sicht gibt es ja da eine Unmenge an unsäglichen Angeboten und viele Betrüger und viele Schwindler. Wie kann denn, wie erkenne ich denn so jemanden? Also wie erkenne ich Kompetenz?
1: Also sagen wir, andersrum, wie ich die Schwindler erkenne oder, oder, oder ich weiß nicht, Betrüger oder, ich sag mal, Scharlatan oder Pseudoexperten, ja. oder ähm, misstrauisch sollte man, wenn es um Geld geht, egal ob Geld verdienen oder, oder Geld anlegen, immer dann werden, wenn ähm, einem etwas versprochen wird, was zu schön klingt, um wahr zu sein, weil dann ist es meistens auch nicht wahr. Also wenn so äh, große Geldsummen in kurzen Ze Zeiteinheiten eben angestrebt werden ja, oder absurde Renditen, äh aber so also der Klassiker ist ja, dass man viel Geld verdienen kann. Verdienen Sie jetzt, keine Ahnung, fünfstelliges Einkommen? Oder ich zeige dir, wie du in nur vier Wochen zu einem fünfstelligen Einkommen kommst oder sechsstelligen Jahresgehalt. Das sind ja so, so Marken. Ne? So 10.000 Euro im Monat verdienen oder 100.000 im Jahr. Das sind so mhm. die Klassiker. Und wer es ein bisschen ambitionierter ist, sagt, er will eine Million im Jahr äh, verdienen. Wobei, man muss immer auch genau lesen. Äh, häufig steht auch dann Umsatz ja, ja, genau. und nicht Gewinn. Auch ein Unterschied, ja. den viele nicht kennen oder ausblenden. Also immer wenn du sozusagen, und das für, möglichst für jeden und ohne Voraussetzungen und ohne Know-how und, und alles, ähm, wie soll sowas funktionieren? Und genauso äh, muss man sich eben angucken, wenn so absurde Renditen versprochen werden, dass jemand sagt, ja ohne Risiko, jedes Jahr 10%. Das ist dann halt schon mal grundsätzlich Quatsch, weil Rendite ist immer sozusagen die Kehrseite oder die Belohnung dafür, dass ich gewisse Risiken in Kauf nehme. Es gibt keine Rendite, ohne dass ich ein Risiko eingehe.
0: Was ist denn bisher dein teuerster Investmentfehler gewesen?
1: Habe ich glücklicherweise eigentlich. Nee, habe ich eigentlich keine gemacht. Also Investmentfehler.
0: Also du hast ausreichend Bücher vorher gelesen.
1: Ja, nee, also, ich meine, jetzt muss ich mal sagen, also ich investiere seit 2008, 2009. seit also wir haben jetzt 2018, das heißt, in den letzten zehn Jahren ging es eigentlich mehr oder weniger eigentlich nur bergauf an den Börsen. Das ist immer, ist immer einfach zu sagen, ich habe eine super Strategie. Äh, wenn die Börse äh, ständig steigt, dann machen eigentlich alle Gewinne oder, oder die, die meisten. Ich habe aber, nee, hab aber nie wirklich jetzt Geld versenkt. Ähm, also ich habe schon mal Geld äh, für Dinge ausgegeben, wo ich sagen würde, naja, das ist jetzt nicht so gut gelaufen. Ich habe Freunde GmbH gegründet und äh, die haben wieder abgewickelt. Wobei ich auch da sagen würde, das Geld war nicht, das war nicht unnütz, weil ich habe vieles gelernt. Also mhm. man, man kann ja auch Dinge, man kann ja auch Unternehmungen falsch machen und äh, gerade aus so Nieder Niederlagen äh, oder Fehlentwicklungen lernt man ja noch mehr, als wenn immer alles super läuft, ja.
0: Lass uns doch wie so eine Art äh, Mini-Coaching machen. Mhm. Und wir stellen uns vor, ich hätte 10, 100.000 Euro geerbt mhm. und würde die gerne anlegen mhm. und wüsste aber nicht wie. Und jetzt lerne ich dich kennen und frage dich, Holger, du bist da mal Experte mhm. und kennt sich aus, was soll ich machen mit den 100.000 Euro?
1: Das kommt darauf an, weil, wann du das Geld zurückhaben willst, oder wann du es brauchst, ob du es überhaupt brauchst momentan äh, oder was, was ist die Zielsetzung, was soll das Geld denn für dich tun, wäre meine erste Frage. Dann würde ich sagen,
0: ich brauche es nicht kurz und auch nicht mittelfristig. Mhm. Äh, ich sage mal so Richtung Ruhestand
1: vielleicht. Also soll sozusagen der Altersvorsorge dienen. Genau. Vermögensaufbau für später. Ja. Das heißt, du hast, dann, du bist jetzt äh, in die 30 bis 30, ja. ne? Du hast also jetzt einen äh, Anlagehorizont, je nachdem, wie lange du arbeiten möchtest. <lacht> Sagen wir mal von 30 Jahren, 35 Jahren ungefähr, also zumindest wenn man ist das, sich am normalen Renteneintrittsalter orientiert, also einen sehr langen Anlagezeitraum, was super ist. Was bedeutet, du kannst, wenn du es möchtest oder wenn du es nervlich aushältst, einen sehr hohen Aktienanteil wählen. Das heißt, du kannst theoretisch das ganze Geld in Aktien stecken. Und dich über eine schöne Rendite in 30 bis 35 Jahren freuen bis dahin. musst aber im Umkehrschluss bereit sein, auf dem Weg dahin ab und zu mal ins Depot zu gucken und zu sagen, hm, jetzt ist aber weniger geworden, was ist denn da los? Und äh, diese Wertschwankungen, wenn du die aushältst, ähm, wäre mein Tipp, das in Aktien anzulegen, weil es keine Anlageklasse gibt, die langfristig eine höhere Rendite hat als eben Aktien, der Aktienmarkt.
0: Und wie finde ich die richtigen
1: Aktien? Ja, da kommt jetzt schon zum System, wie man in Aktien investiert. Also, was ich empfehle, ist, dass man das eben passiv macht und dass man dazu Vorlösungen nimmt und zwar Indexfonds. Der primäre Vorteil eines Fonds im Allgemeinen ist ja erstmal, dass ich nicht in eine Aktie investiere, sondern in einen ganzen Korb, also ein Bündel, das nach bestimmten Kriterien zusammengestellt wird. Und dann gibt es eben zwei Gruppen von Fonds. Die klassischen sind die aktiv gemanagten, das heißt, es gibt einen Manager der sich hinsetzt an seinem Schreibtisch und sagt, ich nehme die und die und die und die Aktie und mhm. kaufe sie zu bestimmten Zeitpunkten, verkaufe sie wieder zu anderen Zeitpunkten, weil ich A, glaube, dass ich gute Unternehmen von schlechten unterscheiden kann und B, dass ich auch noch in der Lage bin zu wissen, wann der richtige Zeitpunkt ist, um bestimmte Aktien zu kaufen. So. Und von diesem Modell würde ich abraten, weil der Manager lässt sich, oder das, die Vorgesellschaft lässt sich auf jeden Fall dafür bezahlen mit einer, mit einer Provision, die bei ungefähr 1,5 bis 2% Prozent im Jahr liegt, also das, das Geld wird immer abgezogen und zwar unabhängig vom Erfolg, also ob der jetzt wirklich es schafft, ähm, äh, den Fonds besser abschneiden zu lassen als sein, seine Benchmark, also ein Vergleichsindex, der sozusagen die Marktentwicklung, ähm, die dem Fonds entspricht, ähm, widerspiegelt, äh, das Geld ist in jedem Fall weg, also die Kosten, Leider zeigen halt viele Studien, dass ähm, die Performance aber nicht stimmt. Das heißt, also diese Fonds erwirtschaften eben keinen Mehrwert gegenüber dem Vergleichs, ihrem Vergleichsindex äh, auf lange Sicht jedenfalls nicht. Das die Anleger Geld verlieren, also Kosten zwar bezahlen, aber dafür keinen Return kriegen, keinen entsprechenden. Deswegen sage ich gut, dann macht es mehr Sinn, in Indexfonds zu investieren, also direkt in, sozusagen in, in den Index und ein Aktienindex ist mal sozusagen ein Parameter, der für ein ausgewähltes Marktabschnitt, also Beispiel DAX, da sind die 30 größten aktiennotierten Unternehmen Deutschlands drin und an denen kann ich sozusagen partizipieren, schon mit 50 oder 100 Euro im Monat als Beispiel, indem ich halt einen Anteil von so einem DAX-Index-Fonds kaufe. Und da diese Indexfonds oder eine Gruppe davon an der Börse gehandelt werden, also ich die täglich kaufen und verkaufen kann, äh, nennt man sie halt Börsengehandelte Indexfonds und im Englischen ist das der Exchange Traded Fund, der ETF und so. Mhm. Äh, genau, zu diesem Anlagewinkel würde ich raten, aber auch da gibt es mittlerweile im deutschsprachigen Raum über 1400, glaube ich, sind es mittlerweile ETFs zur Auswahl, das heißt, ich muss schon wissen, wie ich das mache, äh, also nicht einfach irgendwas kaufen, ich würde zum Beispiel eben auch keinen DAX-ETF kaufen, aus gewissen Gründen. Aber da sind wir schon tiefer am Thema, was ich den Leuten oder was sozusagen meine Strategie ist, um ähm, da anzulegen.
0: Mhm. Was mich bei solchen Sachen ja stören würde, ist, dass ich die Auswahl nicht mit beeinflussen kann. Ne? Mhm. Also wenn ich jetzt einen ETF, der an den DAX gebunden ist, äh, kaufe, liegen da die 30 mhm. DAX-Titel drin. Da sind ja unter anderem auch Titel drin, die ich auf keinen Fall in meinem Portfolio haben möchte, wie, keine Ahnung, RWE, ja? die... Mhm einfach mal seit einigen Jahren auf dem absteigenden Ast sind und das sich wahrscheinlich auch erstmal nicht ändern wird. Mhm. Wie kann ich denn da eine gewisse Eigenständigkeit oder Selbstbestimmung herstellen, wenn ich in ETFs investiere?
1: Kannst du im Prinzip nicht. Also es gibt zwar gewisse ETFs, also zum Beispiel gibt es ja, ETFs, die in den breiten Markt abbilden, zum Beispiel, was weiß ich, Europa minus Banken oder minus Financials oder so, also ja, okay. wo dann zum Beispiel der Finanzsektor ausgeklammert wird oder wo vielleicht der Energiesektor ausgeklammert wird. Wenn man jetzt sagt, ich möchte das eben raus haben. Also sowas gibt es, wobei ich nicht weiß, wie groß diese Fonds sind, welches Volumen die haben, ob, ob das Sinn macht. Ich würde sowas nicht machen. Primär geht es ja als Anleger oder sollte es dem Anleger darum gehen, möglichst gutes Chance Risikoverhältnis zu haben, auf lange Sicht. Ein Index, äh, oder sag mal, der, der Einzelinvestor, also der in einzelne Aktien investiert, hat ja immer das Problem, dass er eine Aktie kauft, die theoretisch ja, äh, wo eine Firma dran hängt, die theoretisch pleite gehen kann. Mhm. Also äh, wenn ich jetzt Facebook direkt kaufe, äh, kann das zwar super äh, werden, aber ich weiß es nicht, aber wenn Facebook immer pleite gehen sollte, ist das mein ganzer Aktienbestand, den ich an Facebook habe, ist dann nichts mehr wert. Natürlich, wenn Facebook sozusagen an Wert verlieren würde, würde es auch den Index runterziehen, zum Beispiel den S&P 500, wo jetzt Facebook drin ist, also der große amerikanische Aktienindex, der würde sicherlich an Wert verlieren eine Zeit lang. Nur irgendwann, wenn Facebook sozusagen so schlecht wird, würde es, ja es aus diesem Top 500 rausfallen. Es würde so an Wert verlieren, so klein werden, dass, der Index, dass es aus dem Index fliegt und eine bessere Firma in den Index kommt. Natürlich, dieser Wechsel und dieser Niedergang von so einer großen Aktie würde sicherlich bemerkbar machen, aber es ist nur ähm, ein Teil von 500 Unternehmen, die da drin stecken. Ja, natürlich ist es momentan gerade ein großer Anteil. Äh, Amazon, Facebook und so nehmen natürlich einen großen äh, Raum ein in, in diesen, diesen Indizes. Aber ich habe zumindest nicht das Risiko, dass ich eine Totalpleite erlebe mit meinem, mit meinem Kapital. Das heißt, ich bin mhm. durch einen Indexfonds eigentlich immer schon so ein bisschen geschützt, gegen solche Totalausfälle, weil der Index sozusagen dafür sorgt, dass das bereinigt wird und ein besseres Unternehmen reinkommt. Mhm. Aber klar, wenn ich jetzt sage, äh, also die Fragestellung, die du aufwirfst, die wird eher so von Leuten an mich rangetragen, die so ethisch-moralische äh, Problemchen haben. Also die mhm. sagen, ja, ich möchte aber nicht in Rüstung oder ich möchte aber auf gar keinen Fall in Gentechnik oder äh, äh, in Atomstrom oder ich weiß was investieren. Und dann sage ich immer, ja, das das, ist, das geht eigentlich nicht. Also, ich, es, es gibt keinen index der jetzt deine persönlichen Wertvorstellungen abbildet. Ja, das ist, ist einfach zu viel verlangt.
0: Gibt es da etwas bei dir in deinem Investmentverhalten, was du ausschließt?
1: Nee, ich habe da. Es, ist, es geht praktisch einfach nicht. Also, ich ja. wüsste nicht, wie es praktisch umsetzen soll. Ja, also, das macht, glaube ich, unterm Strich. Also, natürlich mögen da Unternehmen drin sein, die, die, die mir nicht 100 Prozent zusagen. Aber der Aufwand wäre gigantisch, das alles zu hinterfragen, zu überprüfen und äh, es gibt auch schöne Studien zu, dass letztendlich jedes Unternehmen, auch die sich noch so grün und ich weiß nicht wie äh, lackieren, äh, entweder zum Beispiel in der Zulieferkette oder in der, in der Lieferkette irgendwo jemanden haben, wo man sagt, ah, das ist aber jetzt aber äh, nicht so 100% koscher. Ja? Mhm. Also ich weiß jetzt zum Beispiel, der, ich glaube der ähm, Hersteller Shimano für Fahrradschaltung beliefert irgendwo auch eine, eine Firma, die Militärfahrräder dann irgendwie herstellt und so. Muss man sagen, ja, ist das schon Rüstung oder nicht? Also ich weiß nicht, das ist schwierig.
0: Und was hältst du von aktivem Trading?
1: Nix, null. Weil? <lacht> Weil es Zeitverschwendung ist. Also mein Motto ist wirklich, lebe aktiv, investiere passiv. Und wer tradet, macht es genau andersrum. Ja? Also der sitzt ganz ganzen Tag vorm Rechner. Äh, dann guckt sich irgendwelche Balken an, die hoch und runter gehen und, und muss irgendwie Entscheidungen treffen und gucken, äh, dass er letztendlich große Summen an Geld bewegt. Das heißt also, er hat ständig einen hohen Adrenalinpegel, ja? weil um sich ein paar hundert Euro am Tag zu verdienen, äh, muss ich da schon mehrere tausend Euro, wenn nicht 10.000 Euro äh, einsetzen. ja. Ich kenne kenn jemanden, der das gemacht hat oder, oder habe einen Freund sozusagen, der in dem Bereich... Äh, auch noch unterwegs ist. Und ähm, das, ist, das ist kein Spaß. Also es ist, ist ein harter Job. Und also ich wollte ihn nicht machen. Also, ich, oder mein Ziel ist es wirklich, ja, das Leben zu genießen, Arbeit zu machen, die mir Spaß macht und trotzdem mein Geld, äh, trotzdem Vermögen aufzubauen. Aber das kann man, wie gesagt, mit einem ganz, ganz geringen Zeitaufwand von, ich sage mal, vier, fünf Stunden im Jahr. Wenn man jetzt nicht so wie ich jetzt einen Finanzblock betreibt und noch mehr Zeit damit beschäftigt. Aber wenn man das einmal gelernt hat, dann ist das wirklich echt so ein geringer Zeitaufwand, das ist eigentlich fast lächerlich, wie gut man damit Geld oder Vermögen aufbauen kann.
0: Sprichst du oder legst du Renditen offen oder hast du ein Gefühl für die Menschen, die deinen Kurs gekauft haben, welche Renditen dort erwirtschaftet werden?
1: Nee, ich, also Renditemessung ist kompliziert. Also es ist, das ist, hört sich jetzt einfach an zu sagen, ja, kann man nicht Anleger A mit B vergleichen. Ja? Das ist äh, relativ komplex, ähm, weil allein wenn zum Beispiel äh, unterjährig Ein- und Auszahlungen stattfinden, mhm. ähm, man die entsprechend gewichten muss. Da gibt es verschiedene Berechnungsmethoden, auf die man sich einigen muss. Und es ist also wirklich ein komplexes Unterfangen, dann zu sagen, ich habe die und die, keine Ahnung, 6,8 Prozent in dem Jahr erreicht oder so. Da muss ich mal fragen, okay, äh, ist das jetzt Vorsteuern oder Nachsteuern? In dem Fall, wie ist das individuelle Steuersetting von demjenigen? Also... Ich, es ist schwierig. Es geht, es ist machbar. Mir ist der Aufwand zu hoch. Ich, messe das, ich rechne das nicht aus für mich. Und ich sage allen, die mich fragen, sage ich, denen gebe ich so ich ein Programm, wo man das machen kann. Die können damit ihre Zeit verbringen. Und sage aber, was, welche Schlüsse ziehst du daraus? Also in der Medizin gibt es den schönen Spruch, keine Diagnostik ohne therapeutische Konsequenz. Also sprich, ich kann natürlich fünfmal am Tag jemanden äh, ein Röntgenbild machen lassen, ähm, Patienten, ja, dem die, die, die Strahlenbelastung aussetzen und kann jeden Tag äh, gucken, hat der einen Lungentumor. <lacht> hat er wahrscheinlich irgendwann durch die Strahlenbelastung, ja, wenn ich jeden Tag ein Röntgenbild vom, vom Thorax machen lasse. Und Die Frage ist ja immer, was mache ich mit dem Röntgenbild? Also was erwarte ich und welche Konsequenz leite ich daraus habe? Würde ich irgendwas verändern? Oder auch wenn ich Laborwerte bestimme, welche, welche Informationen geben mir diese Laborwerte? Ja? Und so halte ich es auch beim Investieren. Also selbst wenn ich jetzt sage, ich investiere mit einem Zeithorizont von 30 Jahren und ich habe jetzt in den letzten Jahr eine Rendite von 12% erwirtschaftet. Was sagt mir das? Dass ich ein super Anleger bin oder dass einfach die Kurse gut gestiegen sind in dem Jahr? Welche Konsequenz leite ich daraus? Mache ich irgendwas anderes? Investiere ich jetzt mehr oder weniger? Genauso andersrum. Wenn es minus 10% waren, was mache ich dann? Schmeiße ich alles über den Haufen, verkaufe ich? Also das sind Fragen, die man sich in der Anlagestrategie Immer vorher beantworten muss. Aber diese Zahlen das sind sozusagen wieso so zu so, so Zwischenzeiten. Es ist genauso, als wenn ich irgendwie beim Leichtathletik einen 10-Kilometer-Lauf mir angucke und gucke mir die Zwischenzeiten an und sage, ja, der gewinnt. Ja, die beste Zwischenzeit. Ist ja Quatsch. Ja? Also der kann auch im letzten Drittel nur einbrechen, derjenige, der dann die beste Zwischenzeit hat oder die drittbeste.
0: Albert Einstein hat einmal gesagt: Fantasie ist wichtiger als Wissen. Gilt das auch für die Börse?
1: <lacht> nee. Und ich glaube auch, dass Einstein das so sagen konnte, weil er extrem viel Wissen hatte. Ja? Also, er konnte sich so als extrem wissender Mensch leisten, dann noch fantasievoll zu sein. Aber natürlich, seine, seine Eingebungen, die er hatte, sind ohne Fantasie nicht möglich. Also, das muss zusammenspielen. Ja? Aber in der Börse ist es eher, nee. Also, da braucht man wirklich kein fantasievoller Mensch zu sein. Da ist Wissen wirklich besser.
0: Ich komme nochmal auf André Costolani zurück. Der hat einmal eine mathematische Gleichung für die Börse aufgestellt, die zu dem Pass, was du gerade gesagt hast, mit dem, äh, mit diesen, dass man nicht die Zwischenzeiten messen braucht. Seine mathematische Gleichung für die Börse lautet 2 mal 2 gleich 5 minus 1. Und darauf, also er spielt darauf an, dass man das mhm. Geld an der Börse nicht mit dem Kopf, sondern mit dem Sitzfleisch macht. Mhm. Und äh, Am Schluss trifft es meistens so ein, wie man es wollte, aber halt auf Umwegen. Genau. Spiegelt das auch deine Erfahrung wieder? Also, hast du ein ausgeprägtes Sitzfleisch, ist das dann so die Kernstrategie?
1: Genau. Ja. Also einfach sozusagen Geld sparen, das heißt also nicht ausgeben, zurücklegen und dann zu bestimmten Zeitpunkten investieren und fire and forget. Und dann einfach liegen lassen, ja. Und das, 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 wird schon, das wird schon mehr. Also muss man sich keine Sorgen machen. Wie gesagt, das ist, das ist in manchen Jahren wieder ein bisschen weniger wird oder dass man Verluste hat, auf dem Papier wohlgemerkt, ne? nicht echte Verluste. Echt werden die Verluste mehr erst dann, wenn ich das verkaufe, meine Anteile. Denn äh, man kann sich ja im Depot an zwei Zahlen orientieren. Entweder ich gucke, wie viele Anteile habe ich im Bestand oder was sind die Anteile wert. Ja? Und selbst beim Börsencrash ändert sich ja nicht der, die Zahl der Anteile. Also mhm. äh, wenn ich jetzt beispielsweise eben 300 Anteile von dem S&P 500 Indexfonds habe, ähm, dann kann ja zwar um 20% im Wert sinken, aber ich habe immer noch die Anteile, also immer noch die Anteile an den Unternehmen man muss sich immer klar machen, ich bin damit letztendlich Aktionär und zwar bei ganz, ganz vielen Unternehmen, auch wenn ich da nur so ein kleiner Fisch bin. Aber ähm, diese Unternehmen, die Bewertung dieser Unternehmen, die mag jetzt dieses Jahr oder in bestimmten Phasen schlechter ausfallen, irrational schlechter vielleicht auch. Ist ja auch ein Element der Börse, dass es sozusagen auf von der Psychologie getrieben ist, dass Übertreibung und Untertreibung stattfinden. Aber trotzdem, solange das Geschäftsmodell der Firma weiter funktioniert, wird die Bewertung sich auch immer wieder erholen. Und dann bin ich dabei, wenn ich sozusagen meinen Bestand halte. Die Verluste werden nur echt, wenn ich dann meinen Bestand von 300 Anteilen auf 200 reduziere und 100 verkloppe. Aus völlig irrationalen Gründen. Mhm.
0: Ja. Jetzt habe ich, glaube ich, habe mich jetzt vor ein paar Tagen gesehen, Dirk Müller, der Mr. Dax, mhm. ein Buch bei Random House rausgebracht. Ich habe nur irgendwie so eine Headline gesehen. So nach dem Motto: der größte Mega Crash aller mhm. Zeiten. Mhm. Wie. Wie gehst du da mit persönlich um? Weil also wenn das alles äh, Indexfonds sind, die mhm. rauschen ja ab, wenn ja. ein Crash kommen sollte, wie 2008. Mhm. Äh, das würde sich ja auch auf so ein Depot auswirken. Wie gehst du damit persönlich um?
1: Mit Dirk Müller oder dem Crash? Wenn du so fragst, mit beidem. <lacht> also diese Bücher verkaufen sich natürlich super, weil mit Angst und Panik kann man ein super Geld verdienen. Und äh, der Müller geht ja kein Risiko ein. Genau wie alle anderen äh, Crash-Propheten, wenn, wenn ich diese Leute, die sagen, der Crash kommt bestimmt und äh, so sichern sie ihr Geld und bla bla, bla. Ich kann mich ja hinstellen und, und jedes Jahr sagen, der Crash kommt. Natürlich kommt er irgendwann. Ja? Ja, und dann sagen diese Vögel, ja, ich sehe, ich habe es vorher, vorhergesagt. Ja? Dann muss wir jedes Jahr wiederholen, die Prognose, und man hat mal recht. Das ist aber keine Kunst ja und das ist aber auch äh, keinen kein Benefit oder keinen Mehrwert. Was soll ich damit anfangen? Ja? Also der Tech Müller wird damit Bücher verkaufen, und ganz klar, weil die Leute natürlich darauf anspringen und sich Sorgen machen und, und sich da triggern lassen, aber äh, es hat keinen sittlichen Nährwert. Ja? Äh, natürlich wird es irgendwann äh, zum Crash kommen oder zu einem zu einer ausgeprägten Kurskorrektur, ja, und das, weil ich das erwarte, äh, werde ich da auch nichts unternehmen oder nichts dran machen. Ja? Ich, das muss ja kommen. Da muss ich immer klar machen als Aktionär, dass diese Rendite, die ich bekomme, und das sind äh, langfristig gesehen 5-6% nach Abzug der Inflation, also echte Wertsteigerung, die bekomme ich deswegen, damit ich diesen Zirkus aushalte. Und damit ich auch aushalte, dass Dirk Müller solche Bücher schreibt und mich in Panik versetzen will. Ja, das muss ich alles aushalten. Meine Belohnung sind diese 5-6%. Ja, das ist kein Free Lunch sagen, sondern dafür muss ich was leisten, nämlich sozusagen Sitzfleisch äh, haben und äh, meine Nerven zusammenhalten. Das ist, das, das ist mein Job. Ja? Und das ist eigentlich alles. Schließen wir das Finanzthema für den Moment ab.
0: Wenn du so auf deine Vita blickst bisher, worin bist du
1: besonders gut? Ach, das ist eine tolle Frage. <lacht> also diplomatisch sagt man immer, das müssen andere beantworten. <lacht> <Arsch>. <lacht> äh, ich weiß nicht. Worin bin ich gut? Ja, ich glaube, vielleicht um das Finanzthema abzuschließen, also ich glaube, ich kann ganz gut ähm, die Finanzen erklären, so dass es Menschen verstehen, die bis dato gesagt haben, oh, ich habe da keinen Bock drauf, ich finde das, das Thema, diese ganzen Begriffe, es ist mir alles so fremd und also zumindest kann ich vielen Zuschriften und, und ähm, Mails entnehmen, dass Leute sagen, also mit dir habe ich es jetzt geschafft, endlich einen Zugang zu finden zu dem Thema, das macht mich am meisten glücklich eigentlich, wenn ich dieses Feedback kriege. Ähm, dass so Leute sagen, äh, das hat mich nie interessiert, ich bin jetzt, keine Ahnung, weil ich schreibe, ich bin 50, habe da keinen Plan gehabt, keinen Zugang gefunden und jetzt durch deine Texte habe ich jetzt das Gefühl, ähm, jetzt hat es Klick gemacht und das finde ich toll. Würdest du dich
0: als erfolgreichen Menschen bezeichnen?
1: Ja, schon. Also ich denke, äh, ja, also das, das ist ja auch immer die Frage, wie messe ich Erfolg? Ne? Also äh, finanziell oder, oder äh, eine Lebenszufriedenheit. Also da ich, äh, ich mich als zufrieden und ausgeglichen empfinde, würde ich sagen, muss ich wohl erfolgreich sein, sonst wäre das wohl nicht möglich. Also ist
0: das die Definition von Erfolg für dich?
1: Ja, finanziell ist auch schon wichtig, aber ich habe ja gesagt, äh, wie ich äh, vorhin erwähnt habe, äh, schon mal eine Zeit gehabt, wo ich zwar viel Geld verdient habe, aber nicht happy war und äh, jetzt ist eigentlich so beides im Lot, sage ich mal. Also ich bin zufrieden mit, den, mit dem finanziellen Part und ähm, mit meinem Lebensstil, mit, meinem, mit meiner Arbeitsbelastung, mit meiner privaten Situation, also alles zusammen passt. Insofern würde ich das ja, vielleicht schon als Erfolg definieren.
0: Was hat denn der Kindheitstraum vom Musiker oder vielleicht auch äh, den Berufswunsch des Toningenieurs mit deinem heutigen beruflichen Portfolio gemeinsam?
1: Eigentlich wenig. Ähm, ich habe auch lange damit gehadert, also mir ist irgendwann bewusst geworden, dass sozusagen, was ich in der Medizin vermisst habe, war dieser, dieser kreative Part. Dieses Erschaffen aus dem Nichts, dieses Ausdenken, Improvisieren, das, was die Musik so kennzeichnet. Das, fehlt, das ist, macht in der Medizin keinen Sinn, das, das gibt es da eigentlich nicht oder, oder kaum. Und das war so der AHA-Effekt so zu merken, warum bin ich eigentlich unzufrieden, dass mir das fehlte, dass ich das nicht ausleben konnte in der Medizin und natürlich jetzt so mit der mit der Blogerei also Website gestalten Texte gestalten Kurse entwickeln Videos aufnehmen äh, ja mit dem Designer am Logo arbeiten also irgendwie ja diese ganze Kreativarbeit das hat eigentlich äh, ja das vielleicht hat eine Schnittmenge so mit dem mit dem äh, mit der Musik ansonsten hat es nicht viel gemeint und ich bin heute froh dass ich mich nicht für die Musik entschieden habe weil ähm, Ähnlich wie bei Leistungssport, ich glaube, mit, mit Musik Geld zu verdienen, genau wie im Sport, das ist eine ganz, ganz kleine Gruppe, die da wirklich gut von leben kann. Und die allermeisten tun sich wirklich schwer und, und müssen viel arbeiten, müssen hart arbeiten und haben eine für wenig Entlohnung, müssen mit viel Rückschlägen äh, fertig werden. Und ja, ich weiß nicht, ob ich dafür gemacht wäre. Also, ich glaube, ich bin dann lieber ganz froh, dass ich da so mit der Medizin den konventionellen Weg eingeschlagen habe. Gibt es sowas wie einen roten Faden in deinem Leben? Ja. Wie sieht der aus? Äh, dass ich eigentlich nur das, das langfristig verfolge oder mache, ähm, wo ich mich wohlfühle, was mir Spaß macht. Also ich verbiege mich nicht, ich lasse mir eigentlich ungern und wenig Dinge aufoktroyieren dann flüchte ich und mache was anderes. Also ähm, ja, also ich wusste eigentlich schon immer, irgendwie, was ich will oder, 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 oder was ich nicht will.
0: Mhm. Kommen wir zum Abschluss zu zwei besonderen Rubriken. Das sind einmal die Halbsätze. Mhm. Das heißt, ich beginne einen Satz und würde dich bitten, diesen zu vollenden. Mhm.
1: Probleme löse ich, indem ich? Ähm, Drüber nachdenke oder gründlich darüber nachdenke und dann schnell zu einer Entscheidung komme. Anders machen heißt für mich? Ähm, abseits vom Mainstream unterwegs sein und Alternativen entwickeln. Selbstbewusstsein gewinne ich durch? Die Besinnung auf meine Fähigkeiten und das, was ich bis jetzt erreicht habe. Ich müsste mal. Auf die Toilette. <lacht> Nein. Das könnten wir gleich nicht Es gibt in dieser Wohnung sogar eine Toilette. <lacht> Wahnsinn. Äh, ich müsste mal. Nee, ich muss. muss nur sterben irgendwann, aber sonst muss ich eigentlich wenig.
0: Das Lustige ist. Äh den Halbsatz habe ich jetzt schon ein paar Mal benutzt und ich habe, ich habe immer darauf ja. gewartet, dass jemand sagt, ich bist mal auf die Toilette. Du bist okay. der Erste. Kommen wir zur, zur allerletzten Rubrik, das sind die Assoziationen. Ich mhm. äh, werfe dir einen, einen Begriff zu und du kannst damit machen, was du willst. Kurzantworten, Langantworten, okay. wie du möchtest. Börsencrash.
1: Wird irgendwann kommen. Lieblingsbuch. Wie schon gesagt, ich kann mir so schlecht die Namen merken. <lacht> Gibt es aber auch einige. Sparen. Also extrem sinnvoll, sollte man tun. Äh, mir in meiner Jugendzeit sehr schwer und äh, ist heute gar kein Problem. Meditation. Äh, ist eine super Sache, müsste ich mal wieder häufiger machen. Dann haben wir ja was, was du bei ich müsste Das müsste ich machen. ja, genau. Das müsste ich auch wieder. Stimmt, müsste wieder <lacht> machen, ja wieder machen, Klasse. In diesem Podcast geht es ja um
0: die Erfolgsmuster von Andersmachern. Äh, gibt es denn etwas, was du den Zuhörern abschließend
1: mit auf den Weg geben möchtest? Ja, also ich glaube, wenn es so eine Eigenschaft gibt, die Erfolg begünstigt, wenn ich nur eine Sache wählen sollte, ähm, dann wäre es Durchhaltevermögen. Ich glaube, das ist so ganz entscheidend. Das ist das, was ich bei vielen Leuten sehe, die talentiert sind, die begabt sind, die vielleicht auch Dinge anfangen, wo man sagt, wow, das ist aber super und plötzlich hört man nichts mehr davon oder plötzlich bricht das Ganze ein ist wirklich Durchhaltevermögen. Also auch mit Rückschlägen fertig zu werden, vielleicht dann auch mal eine Zeit lang, auch wenn es mir schwer fällt, Dinge zu tun, die einem nicht Spaß machen oder wo man nicht sofort einen Erfolg sieht. Aber durchhalten ist ganz wichtig, sonst ja, wird es mit Erfolg schwer, weil die wenigsten Dinge, wie wir schon bei den internet festgestellt haben, funktionieren wirklich in kurzer Zeit, sondern brauchen einfach lange Atem. Klasse.
0: Holger, ich danke dir für das Gespräch. Ich danke dir. Wenn du eine Person kennst, der es bei Finanzinvestments an Gelassenheit mangelt oder die wissen sollte, wie man aus Neugier ein Online-Business aufbaut, dann leite ihr diese Podcast-Folge doch einfach weiter. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes freuen. Wenn du andere Andersmacher kennst, nimm über LinkedIn, Instagram oder meine Webseite gerne Kontakt zu mir auf. Wir hören uns nächste Woche wieder. Jeden Sonntag gibt es einen neuen Andersmacher. In diesem Sinne, dein Aaron.